0: Von Sex, Drugs and Rock and Rock'n'Roll zu Träumen, Stories und Erfolgen. Von gestern, heute und morgen. Erzählt von Menschen vor, hinter und auf der Bühne. The Red Cat Agency präsentiert Inside the Music Business. Und hier ist Thorsten Kirmes.
1: Freunde der guten Unterhaltung, liebe Mitreisende und hier ist sie, die dritte Ausgabe von Inside the Music Business. Heute wieder mit einem sehr besonderen Gast. Wir sind heute in Hamburg, von hier aus sehen wir sogar die Elbe. Und ähm, ja, die Spannung steigt vor allem für meinen Gegenüber. Warum man die Blutgruppe eher wechseln kann als den Fußballverein, was weltweit wirklich bedeutet. Warum Luftfeuchtigkeit und eine DAT zu Bedrohung werden können. Wie viele Reisepässe man pro Jahr verbrauchen kann, verbunden mit Tipps und Tricks. Hier ist der Italiener unter den Hamburgern, ein Liebhaber der schönen Dinge, Espresso-Fanatiker und nicht bei Die Happy an der Gitarre, der einzigartig wunderbare, langer Wegbegleiter und Freund, von dem ich viel lernen durfte, begrüßt mit mir Thorsten
0: Mewes. Buongiorno, wie man hier in Hamburg sagt. <lacht> <lacht> schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Äh, ja, schön, dass du da bist. Ja, ich, äh, ich freue mich auch. Also ich bin äh, sehr gespannt ähm, über dieses Format. Mit Recht
1: trifft das denn zu, ähm, was wir gerade so über dich äh, verfasst haben?
0: Ja, also ich war äh, tatsächlich über die äh, Aussage, warum man ähm, eher die Blutgruppe als den Verein, ähm, <lacht> den Fußballverein <lacht> wechseln kann, war ich ähm, war ich sehr erfreut, weil das hatte ich schon fast wieder vergessen. Also nicht, dass es das habe äh, ich von dir? Äh, ganz genau, und ich habe es äh, von äh, von meinem äh, Lieblingsitaliener. Hm. Ähm, dazu muss man, dem muss man vorausschicken, dass ich äh, vom Fußball nicht wahnsinnig viel verstehe. Ähm, ich kenne sicherlich den einen oder anderen Verein und äh, es gibt in äh, Rom, also in Italien gibt es zwei Vereine. Es gibt AS und Lazio Rom und ähm, mein, ähm, ich weiß es nicht mehr genau, welcher Rom-Verein äh, dem äh, oder welchem welchem Verein das äh, das Herz meines äh, italienischen Gastronoms gehört. Auf jeden Fall habe ich dann mal äh, irgendwas gesehen, bei ihm irgendwie AS Rom oder sowas und dann meinte ich irgendwann mal so, ich dachte eher, du wärst Lazio-Fan, ohne nun zu wissen, was das überhaupt bedeutet. Und äh, dann äh, baute er sich vor mir auf und sagte also vollen Ernstes, in Italien würde man sagen, du kannst eher die Blutgruppe wechseln, als den Verein. Also von daher, das war ihm dann schon irgendwie mit in die Wiege gelegt und äh, ein, ein Fauxpas sondern das Gleiche, dass ich ihm dann nun irgendwie den Fall falschen Verein, in Anführungsstrichen falschen Verein unterjubeln wollte. Das hat er dann unmissverständlich klar gemacht, dass sowas in Italien überhaupt gar nicht geht. Und jetzt isst du noch Pizza bei ihm, oder was? Äh, wenn, ich, äh, wenn ich überhaupt Einlass be äh, bekomme dann, ne? also... Äh, ja. <lacht> Wir
1: fangen üblicherweise ähm, mit ähm, drei Dingen an, um dich wirklich kurz zu umschreiben. Deswegen, wer bist du,
0: was machst du, was macht dich cool? Ähm... <lacht> <lacht> Okay, Namen hast du schon genannt, Thorsten Mewes, wohnhaft in äh, wohnhaft in Hamburg. Ähm, ich bin hier tatsächlich auch verhaftet. Also verhaftet im Sinne von, ich möchte hier auch gar nicht mehr weg. Es gibt immer mal wieder ähm, Offerten, äh, in die ähm, in die Bundeshauptstadt äh, zu, zu wechseln. Äh, den konnte ich bislang immer widerstehen und den werde ich auch zukünftig äh, widerstehen. Äh, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich brauche den, den Hafen, das Wasser und so ein bisschen die frische Luft. Und... Ähm, Viele sagen dann immer, das wäre hier die feudale Provinz. Ähm, ja, stimmt, ich fühle mich ja sehr wohl, es ist äh, toll hier. Wie war die zweite Frage nochmal? Was machst du? Ähm, schwierig, äh, nein, es ist überhaupt nicht schwierig. Aber ähm, es ist eine Frage, die mir oft auf Familienfesten gestellt werden wird, ähm, ich sage dann immer, ich bin sowas wie der Anlageberater bei der Sparkasse. Dann kommt jemand hin und sagt, ich habe einfach Geld, was soll ich damit machen? Das bin ich eigentlich für Musikschaffende und äh, Labels, die dann sagen, ich habe hier äh, Musik, ich habe hier ein, äh, ein Produkt, ich habe hier einen Künstler. Was können wir damit machen? Nun ist es natürlich das Einfachste zu sagen, ja veröffentliche Live-Spielen und äh, darauf warten, dass das irgendjemandem gefällt. Und ähm, das ist etwas, wo ich dann mit Rat Tat- und äh, technischen Voraussetzungen äh, gerne zur Verfügung stelle. Also ich bin hier in äh, Hamburg bei ähm, Belief Digital. Das ist halt ein, äh, ein Digital Aggregator, kann man sagen. Also so die Schnittstelle zwischen Independent Labels und Musikern und den digitalen Services wie iTunes, Spotify, Amazon, Deezer und so weiter. Was war das andere, was mich cool macht? Also da muss ich mit äh, hanseatischem äh, Understatement ähm, aufwarten und sagen, das kann ich tatsächlich gar nicht beantworten. Ich würde den Ball gerne zurückwerfen. Was macht mich cool? Toll. Das ist jetzt eine Frage an mich, was dich cool macht? Ja, ganz genau. Also ich kann das so, äh, äh, ich kann das so schwer sagen. Ich könnte jetzt sagen, mein athletisches Aussehen. Es ist letztlich ein Podcast. Ich kann hier alles Mögliche erzählen. Äh, Dann ist das. <lacht> das Aussehen. <lacht> 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 ähm, Toleranz macht mich, glaube ich, cool. Guck mal,
1: geht doch. <lacht> <lacht> ähm, genau. Apropos geht doch, geht weiter. Schlechte Sprüche kann ich ja. auch. Ja. Ähm, <lacht> ich bitte dich, Folgendes zu vervollständigen. Es gibt 15 kleine Fragen. Es geht <lacht> um Geschwindigkeit. <ja? lacht> Ohne Fly kein Prei. <lacht> genau. <lacht> Wenn ich tanze, sehe ich aus wie... John Travolta. Auf der Reeperbahn nachts um halb eins ist... Es ist meist dunkel. Rom oder Palermo? Palermo. Was sagst du Bruce Springsteen, wenn du in dem Aufzug triffst? <lacht>
0: ähm, dass ich mehr von einer 3-Minuten-Platte gelernt habe, als damals in der Schule.
1: Wenn du weltweit berühmt wärst, womit wäre das? Mit meinen Kochkünsten. Der schlimmste Job, den du je haben könntest?
0: Ich, ich glaube, ich kann, ich kann mich mit sehr vielen arrangieren. Und äh, ich bin äh, die trifft mich völlig unvorbereitet. Äh, ähm, <lacht> Barista, glaube ich. Wunderbar, die nächste Frage ist nämlich, Cappuccino mit Sahne ist <lacht> Ein Fauxpas sonderes Gleichen. Ähm, es kann nur noch getoppt werden, im wahrsten Sinne des Wortes, durch Kakaopulver. Welches Kompliment hörst du am häufigsten?
1: Dass ich verständnisvoll sei. Streaming oder Vinyl? Beides. Wenn du im Schlaf reden könntest, was würdest du sagen?
0: Mach mal lauter. Ohne die Digitalisierung wäre die Musik nicht so verbreitet, wie sie es heute ist.
1: Worauf achtest du als erstes, wenn du jemanden kennenlernst?
0: Ähm, auf die Stimme. Wobei, uns Männern wird ja sehr häufig nachgesagt, dass wir uns ja auch gerne mal nach einem guten Charakter umdrehen. Das stimmt nicht. Lasst euch das nicht erzählen. Bei den Beatles wärst du... Ich finde die... Kann man das sagen? Ich finde die Beatles furchtbar. Entschuldigung. Nein, also sie haben Musikgeschichte geschrieben, tolle Songs. Aber ich finde die, die Gestalten, weiß ich nicht... Also wärst du der Busfahrer, oder? Ich, genau, ich wäre der Busfahrer der Beatles <lacht> gerne. Das wäre übrigens auch. Äh, ich würde, um zurückzukommen bei der äh, Frage: der schlimmste Job, Barista streiche ich, Busfahrer der Beatles. Ich den <lacht> Was hast du als letztes gekauft? So richtig gekauft. Ähm, Gestern tatsächlich eine Flasche im, äh, eine Flasche
1: Wasser im Fitnessstudio. Hm. Und gute artisten und Label Manager sind?
0: Weltoffen, kommunikativ und tolerant. Hm, wunderbar, vielen Dank. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, sehr, <lacht> sehr nett und und äh, tolle Erkenntnisse, finde ich. Ähm, hast du hast so in dieser Branche ja schon eine Menge erlebt. Ja. Und diese Branche ist für dich wahrscheinlich entgegen vieler anderer, äh, extrem breit in der Erlebniswelt. Mhm. Also vom Roadie bis zum Monitormann, vom Promoter bis hin eben zum Artist- und Labelmanager. Das ist der richtige Titel, oder?
0: Ähm, nee, jetzt bin ich, ähm, Sorry. jetzt muss man ähm, aufpassen, Head of Sales and Distribution Services. Okay. Das klingt ziemlich fancy, ne? Fancy. Anlageberater für, die, für meine Mutter. Für die PA, ja. <lacht>
1: wenn du also jetzt als äh, Head of Sales and Distribution Services äh, mhm. Kollege zu deinem Telefon auf deinem Schreibtisch greifen könntest, ja. und wenn du dich anrufen könntest, ja. als du die erste Show am Monitorpult gefahren hast, 30 Minuten vorher, was würdest du dir empfehlen?
0: Boah. Würde tatsächlich sagen, erstmal so nur die Ruhe, weil das ähm, ich äh, erinnere mich da sehr, sehr gerne dran zurück. Das ist ähm, damals, als es noch analoge Pulte gab und man jede Menge Fader hatte und nicht nur einfach an einem, äh, an einem Digitalpult äh, stand, äh, war, das, äh, war das ziemlich aufregend. Und ähm, auch gerade Monitor Sound äh, in, in ähm, in der Größenordnung damals, äh, es war halt damals ein, ein alternatives Punk-Festival, da ist eigentlich Monitor-Sound äh, zu machen ohnehin äh, eigentlich überflüssig. Das war wahrscheinlich nur, damit da irgendjemand steht. Ähm, man kann sich das vorstellen, wenn da eben so vier, vier Kollegen, die sich dem Punkrock verschrieben haben, auf einer äh, dreimal äh, vier Meter Bühne stehen, und alle richtig reinhauen, dann äh, kann der Monitormann eigentlich letztendlich auch sein Pult wieder abbauen, weil er äh, wird da keine Differenzierung der, äh, der Schallereignisse äh, hinbekommen. Und ähm, es hat aber dann noch eine, eine ganze Menge Freude bereitet, ja. Ähm. Nice.
1: Aber dann erzähl doch mal irgendwie vom, vom Punk-Festival und dem undefinierbaren Sound auf der Bühne bis heute. Was war dein Weg und was hat dich angetrieben? Also, ne, wie, wie, wie ist deine Karriere verlaufen und warum bist du überhaupt
0: da, wo du heute bist? Da müssen wir viel früher anfangen. Also, ich habe ja ursprünglich, ich habe ja früher auch tatsächlich mal Musik gemacht. Ähm, Musik ist ja. Dehnbarer Begriff. Also es waren eher ähm, Klangerlebnisse, die man ähm, mit ähm, damals noch einem Yamaha DX7 und einem Atari-Computer und äh, etlichen Sequenzerprogrammen und äh, MIDI-Tüfteleien versucht hat, äh, zu, auf einer Bühne zu reproduzieren. Äh, damals noch alles auf Tape aufgenommen und äh, im Copyshop die, die Cover erstellt und dann äh, für drei Mark verkauft. Wir haben richtigen Reibach gemacht damit immer, also zehn Stück haben wir immer verkauft am Abend und ähm, das war irgendwie ganz ulkig und äh, ich habe dann ähm, nebenbei Ziviliens gemacht und äh, ein Ziviliens-Kollege war Teilhaber einer PL-Company in Kiel und äh, mit denen hatte ich mich dann irgendwann mal ausgetauscht und äh, er meinte, Mensch, möchtest du nicht mal, irgendwie so ein bisschen, möchtest du nicht mal Sound machen irgendwie für so eine Liveband? Ich hatte irgendwie gesagt, ja klar, also damals schon irgendwie immer total selbstbewusst, ein bisschen übermütig und gesagt, ja klar, mache ich kein Thema. Und ähm, ich hatte letztendlich äh, äh, leichte Mixing-Erfahrung schon mit einem äh, vierspur fostex recorder Da gab es halt, ähm, in der Klangregelung gab es hell und dunkel und es gab laut, leise und mute, also ausschalten. Und... Ähm, ja, dann äh, ging es halt los und äh, das ähm, war dann ähm, die die ersten Male sehr, sehr aufregend. Das war dann halt eher so, äh, damals noch in Kiel, so links alternative äh, Punkrock-Festivals und äh, ähnliches. Da kam es nicht so sonderlich auf meine Fähigkeiten an, sondern da ging es, glaube ich, eher darum, da steht halt einer an einem großen Mischpult, das sieht schon mal ganz gut aus, ähm, das kann nur gut werden. Und äh, die Veranstalter hatten dann auch immer ein gutes Gefühl, wenn sie die PA-Company zahlen mussten, weil da stand halt jemand mit einem großen Mischpult, das, äh, das kann nicht schlecht sein. Ähm ja und da habe ich mich dann, ähm, wie soll ich das sagen, so ein bisschen durch äh, technisches Verständnis, ähm, Verhandlungsgeschick und ähm, äh, einem guten Gehör, würde ich jetzt mal sagen, ähm, habe ich mich dann da äh, ganz ganz gut entwickelt, ohne irgendwie eine Ausbildung als Veranstaltungskaufmann oder äh, Toningenieur oder ähnliches gemacht zu haben und ähm, habe dann irgendwann halt nicht mehr nur die, äh, äh, die Punkrock-Festivals oder die Heavy-Metal-Battles in der Schulaula betreut, sondern äh, es ging dann äh, irgendwann auch so weit, dass man mit ernstzunehmenden Musikern äh, zusammengearbeitet hat und ähm, auch dann ging es halt aus, äh, damals gab es in, äh, in Kiel die alte Meierei, das war sowas wie hier in Hamuti die rote Flora, ähm, ging es dann halt auch in äh, ernstzunehmendere Clubs oder äh, dann irgendwann auch tatsächlich in, in Hallengrößen, ja. Ja, dann äh, ähm, wurde es halt, wie wie gesagt, man kam dann so ein bisschen vom äh, vom Punkrock und vom äh, vom Heavy-Metal-Krach, äh, ging es dann irgendwann so ein bisschen eher in die Popularmusik, äh, damals keimten so Bands wie wie Fury, später dann Selig und so weiter auf, äh, die hat man dann immer mal wieder auf irgendwelchen Festivals hier betreut und äh, dann äh, wurde es halt alles, wie gesagt, ein bisschen ernst zu nehmen, ne? Und ähm, ich hatte irgendwann mein, mein Zivilgienst beendet, habe mich dann selbstständig gemacht, habe dann äh, weiterhin bei dieser PE-Company gearbeitet und äh, das war ganz toll. Und irgendwann bekam die äh, PE-Company einen, äh, einen Anruf, da ging es um eine Veranstaltung in einer Großraumdiskothek hier in der Nähe von Hamburg. Äh, da kam dann gerade Techno so ein bisschen auf und dann hieß es, ja, das wird so eine Techno Live Veranstaltung da dann gibt es so einen Act, der will irgendwie was machen und äh, kannst du das nicht machen und dachte ich, ja, pf, meine Güte, irgendwie so ein bisschen Techno, irgendwie bum bum, ähm, ja klar mache ich so ne? und äh, hingefahren, aufgebaut und Großraumdiskothek, äh, auch irgendwie kleine Bühne irgendwie so drei mal zwei Meter. Ähm, ich wusste halt, okay, das muss halt drücken fürs Publikum und äh, den äh, den LKW auch nicht vollgeladen hin. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet, nur dass die Band Scooter hieß. Da dachte ich so, ja, meine Güte, mir eigentlich auch egal, wie die nun heißen. Äh, abends äh, zum Soundcheck kamen dann, äh, kamen dann die drei, äh, drei Jungs da an. Ich bekam dat und äh, hab das da reingeschmissen und dachte so, Ja, okay, drückt, nicht musikalisch nicht meins, aber äh, es war gut produziert, es war sehr aufgeräumt und es äh, Drückte einfach wie verrückte. Und äh, dann äh, haben wir abends die Show gemacht, das, äh, der Laden war bumsvoll und äh, es ging höllisch ab. Und äh, anschließend äh, ging ich in die Garderobe zu der Band und die waren irgendwie völlig euphorisiert, auch von der von der Show, weil das auch für sie irgendwie sehr, sehr erfolgreich war. Und äh, dann meinten sie, Mensch, das war ein toller Job und äh, wenn wir denn demnächst mal richtig durchstarten, dann bist du unser Mann. Nun muss ich auch sagen, das hatte ich schon oft gehört, Das ist, wenn man Musiker nach, einer, nach einem gelungenen Auftritt ähm, ähm, trifft, dann muss man immer so ein bisschen was abziehen von dem, was sie erzählen. Das ist also ähnlich, wenn man äh, jemanden nachts um halbe eins auf der Reeperbahn trifft, was der dir dann in dem Augenblick erzählt und wenn er dich umarmt und dir erzählt, wie lieb er dich hat, dann musst du das wahrscheinlich vielleicht am nächsten Tag nochmal hinterfragen, ob er sich daran noch erinnern kann oder du musst halt von vornherein ein bisschen was abziehen. Und äh, von daher habe ich dann, äh, ich habe mich gefreut über äh, über dieses Feedback und auch tatsächlich über den gelungenen Abend, aber habe jetzt nicht meine Zukunft äh, mit mit der äh, mit dem Projekt oder mit der, wie nennen jetzt mal Band, ähm, gesehen. Ähm, es verging glaube ich eine Woche, die äh, die Jungs äh, wollten mich dann Lügen strafen, dann äh, hyper hyper ging auf einmal wirklich ganz gut ab, auch international und äh, es war dann so, dass wir eine, eine Woche nach Italien geflogen sind um da irgendwie drei Promo-Auftritte zu spielen. Und das war, das war ziemlich spannend, weil äh, bislang war ich oder bis dato war ich eigentlich in Italien immer nur im Urlaub, das heißt, ich habe dann äh, viel Geld bezahlt, um in Italien Urlaub zu machen. um äh, dort keine Ahnung wie viele Espressi täglich zu trinken und jetzt war es aber so, ähm, man wurde dahin gefahren man wurde vom Flughafen abgeholt und ähm, man hat da Geld bekommen. Das war ganz toll. Dann waren wir eine, eine Woche in Italien, haben dann wie gesagt so drei, äh, drei Promo-Shows gespielt und das war äh, völlig faszinierend, weil letztlich war Technik und so weiter war alles vor Ort. Ich kam dann ähm, nur mit einer DAT mit einer oder einer, einer Minidisc äh, in der Hosentasche dahin, stellte mich ans Pult, ähm, alles war aufgebaut, äh, die Promoshows waren meist so drei, vier Songs, die die Jungs gespielt haben und dann war Feierabend. Also wir hatten dann, oder ich hatte dann in, in dem Augenblick, also so 20 Minuten Arbeitszeit pro Tag. Ähm, das war toll. Ne? Und ähm, zwischendrin war es dann so, dass wir von den, äh, jeweils von den örtlichen äh, Plattenfirmen oder von den äh, Partnern damals, ähm, die haben uns natürlich versucht, alles Mögliche recht zu machen. Das war, also, man wurde immer vom Flughafen abgeholt, man war immer, ähm, man war immer in tollen Hotels, man wurde äh, vom Hotel dann irgendwie abgeholt und zum Essen gefahren. Und die wollten sich dann eigentlich... Äh, immer, ich will nicht sagen beweisen, aber die wollten dann natürlich uns auch immer was Gutes tun. Man hat uns immer in tolle Restaurants ausgeführt und äh, das war großartig, also das war äh, klasse. Und ähm, ich glaube, viele viele wissen es ja auch, dass die Jungs dann durchaus äh, international erfolgreich waren und dass auch zu dem Zeitpunkt schon die Musikindustrie oder so die ähm, Release Strategie der Jungs in dem Augenblick oder in dem äh, in dem äh, in dem Genre sehr schnell war also es war nicht mehr so dieser dieser Standardrhythmus alle zwei Jahre veröffentlicht man ein Album und dem Album folgen äh, oder dem Album gehen halt zwei Singles voraus sondern äh, es war dann eher so dass man tatsächlich damals schon bei den Jungs irgendwie so alle alle acht oder zehn Wochen eine Single veröffentlicht hat und ein Video und äh, zwischendrin äh, hat man halt die, äh, die Singles oder halt die, die Alben irgendwie promotet. Und ähm, ich weiß nicht, wir waren, wie gesagt, eine Woche in Italien, äh, sind dann im Anschluss, meine ich, gleich mal irgendwie nach Schottland geflogen, hatten dann irgendwie in, in Glasgow und Edinburgh auch wieder Promo-Auftritte. Zwischendrin gab es dann immer bezahlte Shows für, äh, für die Jungs, die dann natürlich auch schon weitaus lukrativer waren und äh, irre Zeit. Also ganz, ganz, ganz toll. Ich muss, muss dem jetzt auch nochmal, bevor ich sage, Mensch, ich habe da gerade mal reingehört, da spricht ja ein, ein militanter scooter Fan. Ähm, nein, ähm, keinesfalls. Also ich habe äh, großen, großen Respekt vor vor der vor der Leistung der äh, der Jungs, was sie da geschaffen haben und wenn man das ähm, jetzt so in der Retrospektive äh, betrachtet, gibt es aus der Zeit eigentlich auch kaum noch, oder aus der Zeit und aus dem Genre kaum noch jemanden, der übrig ist. Äh, viele werden jetzt sagen, nein, nein, da ist doch DJ Bobo. Ja, stimmt, aber der ist Schweizer. Ne? Luzern lebt da, lebt er. Der René, der Konditormeister. Ja, nobody's perfect. <lacht> naja, wobei, ich war jetzt gerade äh, am, äh, am Wochenende in der, äh, in der Schweiz bei den Swiss Music Awards und äh, ein, ein, ein wundervolles äh, Fleckchen Erde, kann man sagen. Ja. Also für sagen. Ähm, ich bin da nur mit offenem Mund äh, durch die Gegend gelaufen oder auch im Zug gefahren und dachte immer, was, was ist das doch schön hier. Ich habe ja auch irgendwann schon mal die Theorie aufgestellt, dass das nur für die Touris so ist dass also hinter den Bergen, also wenn man so diese weichen Hügel sieht, oben schneebedeckt, man sieht dann äh, zufriedene Kühe, die einen da äh, zuwinken, hätte ich fast gesagt, aber die einen äh, freudestrahlend anschauen. Ich glaube aber, dass es neben der Straßen, neben der Touristrecken, dass hinter den Bergen gibt es unzählige Mülldeponien, Atomkraftwerke, Not, Elend, Junkies, alles. Entschuldigung. Dem war aber nicht so. Ich habe nicht hinter dem Berg geschaut. Dann äh, für jemanden aus der norddeutschen Flachebene sind das schier unüberwindbare äh, geografische Gegebenheiten. Aber äh, dann zurück
1: zu Scooter. Ja. Äh, du hast ja nicht äh, nach, der letzten, nach deiner letzten Scooter-Show bei Believe Digital angeheuert. Nein. Da war noch ein bisschen was dazwischen.
0: Da war noch ein bisschen was dazwischen, ja. Ähm, ich habe dann... Ähm, das gleiche möchte ich jetzt fast sagen, und ich habe dann für äh, Blümchen damals ähm, Produktionsleitung gemacht. Für die äh, Tourneen, die anstanden. Das liegt, ähm, oder lag darin begründet, dass Blümchen äh, bei der gleichen Plattenfirma, also bei, bei Edel war. Und ähm, Blümchen begann nun gerade äh, <lacht> zu blühen. Und äh, es stand eine, stand eine große Tournee an und äh, da brauchten die dann äh, jemanden der zum einen äh, so, so ein bisschen mit die, die Künstler so ein bisschen handeln kann aber auch äh, Live-Erfahrung hat und äh, da war es dann für Edel äh, und für das Management von äh, von Jasmin damals naheliegend mich zu fragen ähm, ich fand das äh, spannend ich habe das gemacht weil es war auch damals äh, für ein äh, für einen Act aus diesem aus diesem Genre aus diesem Pop-Dance, Pop, Euro-Dance, äh, Pop Euro Dance, äh, wie auch immer man das nennen möchte, äh, schon ungewöhnlich eine äh, eine richtige Tournee, eine richtige Hallentournee zu fahren und nicht nur diese Wochenend-Großraumdisco-Veranstaltungen äh, zu machen, sondern es war halt richtig eine Tour, professionell gebucht, damals von, äh, von Carsten Janke hier in Hamburg und das war schon wirklich so fünf Showtage ein Off fünf Showtage es war schon zwei Trailer zwei Nightliner also es war schon eine richtig äh, richtig amtliche Produktion das hat mich sehr gereizt das habe ich gemacht und äh, habe dann aber auch ähm, die anderen äh, Blümchen-Shows äh, betreut, äh, viele viele Radiofestivals gespielt, wir haben ähm, einige ausland gespielt, also gerade so im ähm, im anrainerland, ähm, ähm, wir waren mit, äh, mit Blümchen, wir waren in Schweden, wir waren in äh, in Polen, äh, Österreich, Schweiz ohnehin und äh, man hat dann damals auch den äh, den Schritt nach Südostasien äh, gewählt. Äh, man hat das Ganze dann auf Englisch gemacht. Blümchen nannte sich dann Blossom. Und äh, das Ganze war dann eigentlich in halber Geschwindigkeit. Und das hat damals, glaube ich, Axel Breitung auch äh, gemacht, der Produzent damals von DJ Bobo. Also es war dann so von diesen äh, 180 Beats per Minute ging es dann irgendwie so ein bisschen auf, äh, auf 90 Beats oder sowas runter. Das war dann eher so ein bisschen Reggae, Bacardi-Feeling und äh, Blümchen war dann äh, als Blossom und wir waren unterwegs und wir waren, in, wir waren in Japan, wir waren in Taiwan, wir waren in Indonesien und waren dann da irgendwie sechs Wochen lang unterwegs. Ja. Auch ähm, äh, auch eine äh, spannende Zeit und wir waren dann, ich erinnere einen Moment, wir waren in, äh, in Indonesien in einer äh, Fernsehshow und da hatte äh, Jasmin ihre Single, Gib mir noch Zeit, Give me some time, ähm, Promoted. Und das war halt eine, eine eine getragene Ballade. Ansonsten war ja so die Performance von äh, Jasmin immer mit äh, zwei, vier, sechs Tänzern und, äh, und ein paar Damen irgendwie an äh, Tasteninstrumenten im Hintergrund. Das passte da natürlich nicht. Äh, von daher war man dann bei der Generalprobe in dieser äh, in dieser Fernsehshow am Überlegen, was man machen könnte. Ich hatte damals noch, ähm, noch lange Haare. Das war äh, für den Asiaten etwas äh, scheinbar etwas Exotisches. Und meinten dann, äh, der, der Regisseur meinte dann irgendwie, dass das eine tolle Idee wäre, wenn ich mich mit einer Gitarre auf einem Barhocker da hinsetzen würde. Ähm, Jasmin fand die Idee auch ganz zauberhaft, ihre Managerin auch. Ich habe auch gesagt, no way. Hm? Also nein. Äh, ließ mich dann aber breitschlagen, weil ich dachte mir, ich habe hier nichts zu verlieren. Mich kennt hier keiner. Wird schon klappen. Das war halt. Ich habe dann erfahren eine Show von der Größenordnung wie hier bei uns wetten das. Ich hatte dann auch mal nach der nach der Einschaltquote gefragt. Also man hatte dann gesagt, man wird so irgendwie so 60, 70 Millionen erreichen. Da blieb mir schon so ein bisschen das Herz stehen und habe es dann aber gemacht. Man sollte sagen, das Ganze war Vollplayback. Also es ist nicht so, dass ich mir dann dann auf der Akustikgitarre noch schnell den, den Track rauftun musste und ich gesagt ey, komm, Gewehr äh, ich mach das mal. Und ähm, das war ähm, total spannend. Also äh, letztendlich stand ich sonst immer eher im, im Hintergrund oder äh, am Pult und dann hieß es so, du da vorne, du mit den langen Haaren, Gitarre, Bar, Hocker, los geht's. Und ähm, wie gesagt, ich hatte nichts zu verlieren und dachte mir, wenn du das nicht machst, äh, das wird irgendwas, irgendwas sein, das kannst du das kannst du in 20 Jahren noch mal auf einem Podcast bringen, die Nummer. Ähm, war das eine äh, interessante Erfahrung? Das war wohl, das kam sehr gut an auch. So wir das Ganze dann noch mal in, äh, in Hongkong gemacht haben, bei MTV. Und wir haben es dann auch noch mal in Taiwan gemacht, weil da gab es so eine, äh, auch bei MTV, da gab es so In Bed With. Das war dann so, dass der, ähm, der Interviewgast und der der Host der Show jeweils im Pyjama in so einem Bett saßen und sich da, da äh, unterhalten haben. Irgendwann äh, stieß ich dann dazu, nicht im Pyjama ganz normal bekleidet, mit meiner Gitarre und äh, habe dann auf dem äh, am Fußende gesessen mit der Gitarre und habe mit Jasmin zusammen die Nummer performt. Ich weiß nicht, ob es davon noch Aufzeichnungen gibt. Ich äh, müsste tatsächlich noch mal irgendwie Mühen investieren. Ähm, das wird etwas sein, äh, das wird noch Geschichte schreiben.
1: Diese Mühe investieren wir auf jeden Fall gerne. Und sollten wir das finden, findet ihr, liebe Zuhörer, das natürlich <lacht> in den Shownotes unter äh, theredcat.de. Ähm, mit allen Links, äh, denn äh, ich kannte die Geschichte noch nicht. Ich muss dazu noch fragen, Gitarre spielen ist nicht so ganz...
0: Deins, oder? Ist nicht, nee, viel zu, ähm, viel zu, viel zu viel Feinmechanik. Ähm, und ich habe auch überhaupt kein Taktgefühl. Das ist so, ähm, das mag jetzt paradox klingen, aber äh, ähnlich verhält es sich bei mir mit dem Tanzen. Also selbst, äh, ich würde selbst beim Kartoffelsack Kartoffelsacktanz, äh, würde ich nicht brillieren können. Also, wenn mich jemand fragt, äh, ob ich tanzen kann, dann, äh, bin ich immer schlagfertig und sage, ja, also ich, man nennt mich den Norddeutschen John Travolta. Wenn es denn dazu kommen soll, dass ich das äh, unter Beweis stellen muss, ähm, dann muss ich passen, weil ich vielleicht gerade Besuch von meiner blutarmen Oma aus dem Sauerland habe oder irgendwas. Also ich kann mich da immer äh, vordrücken. Pogo kann ich.
1: <lacht> Schön.
0: Aber nicht, wenn ich noch fahren muss.
1: Hübsch. Ähm. Okay, also äh, vom Monitorpult in Kiel über äh, Schottland und Italien mit Scooter nach, äh, ans Fußende vom Bett einer Fernsehsendung in Hongkong, Gitarre spielend, mit langen Haaren. Oh Gott, ja, mhm. Ähm, nun haben wir uns ja kennengelernt, <lacht> nicht über die Gitarre, was äh, ja. vielleicht sogar lustig ist, sondern als Radiopromoter. Wie kam das dann, dass du irgendwann die Gitarre und
0: das Bett zur Seite geschoben hast und ja. äh, das Radio <lacht> genommen hast? Ähm, das lag, lag darin begründet, es waren nun die, die, die Scooterzeit, das waren... Vier, viereinhalb Jahre, also das waren so die ersten äh, vier, viereinhalb Jahre mit Scooter, dann ähm, drei Jahre äh, mit, äh, mit Jasmin und ähm, ich war dann tatsächlich irgendwann des Reisens müde und äh, das soll keineswegs überheblich oder oder dekadent oder, oder was auch immer klingen, aber es war in, äh, in, in diesen siebeneinhalb oder acht Jahren war es wirklich schwierig. Freundschaften zu pflegen oder seinen, seinen sozialen Kontakten nachzugehen und auch gerade in der in der Zeit mit Scooter, die nun international viel aktiver waren als es, als es Jasmin war, war es manchmal schon schwierig so ganz profane Dinge wie ein Zahnarzttermin oder irgend sowas einzuhalten oder zu vereinbaren. Weil Gerade, gerade bei den Jungs kam es auf einmal, ähm, die, die Nummer, irgendeine äh, aktuelle Single ist in Spanien gechartet. Wir müssen jetzt mal irgendwie eine Woche nach Spanien. Und äh, dann bist du irgendwie in Spanien unterwegs und dann hieß es irgendwie, wir haben eine Anfrage von MCs. Das war damals so, äh, so das Viva-Pendant in Frankreich. Äh, wir haben eine Anfrage von MCs, könnt ihr nicht nach Frankreich? Ja, können wir machen. Und auf dem Rückweg dann nochmal in Budapest und Prag vorbei, so ungefähr. Das war total aufregend und irgendwann war es aber auch so, dass man sagt, oh, muss das sein? Und auch wenn man gerade aus Südostasien-Trips, wenn du das erste Mal nach Tokio fliegst, denkst du, geil, irgendwie verrückt, andere zahlen da viel Geld für. Wenn du dann das vierte oder fünfte Mal, wenn es dann heißt, Mensch, es geht nach Tokio, dann ertappst du dich schon selbst dabei, wo du sagst, aber was ist denn mit Bielefeld? Warum können wir nicht in Bielefeld spielen? Also da können wir mit dem Auto dreieinhalb Stunden, das ist doch auch schön. <lacht> Und ich habe in diesen, in diesen Knapp acht Jahren, ich glaube, drei Reisepässe vollgemacht, ähm, weil gerade für, äh, gerade für diese ganzen Südostasien-Trips brauchst du dann auch meist, wenn du in der TV-Show äh, performen willst, also brauchst du auch immer noch Business-Visa. Also, ähm, ich war, wie gesagt, des Reisens irgendwann müde hatte nun äh, bedingt durch diese Tätigkeit und äh, viele Radiofestivals, die wir mit äh, mit beiden Künstlern gespielt haben, kannte man einige äh, einige Leute aus den äh, aus den Radiostationen hat da teils auch äh, freundschaftliche Verbindungen oder freundschaftliche Kontakte aufgebaut und gepflegt. Und ähm, damals war es so, dass dann ein Freund von mir, der äh, in der, in der Radio-PR tätig war, sagte: äh, die BMG Hamburg bzw. die RCA würde jemanden suchen für die Radio-PR. Wäre das nicht was für dich? Ich, ja, ich gehe da mal hin und äh, quatsche mal ein bisschen mit denen und dann schauen wir mal. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht und das war, das war toll. Also es klang so, was heißt Mensch, es geht darum, so die, die neuen Releases der RCA an die äh, entsprechenden Redakteure zu bringen, um zu sehen, dass man da möglichst viel, äh, möglichst viel Output bekommt. Da dachte ich, wunderbar, kontaktfreudig bin ich, die meisten Nasen kenne ich, mache ich, geht klar, ne? wo muss ich unterschreiben? Und äh, zudem war es auch so, dass es, ähm, das darf ich jetzt gar nicht sagen, wenn hier jetzt jemand von der RCA oder BMG mithört, ähm, werden die wahrscheinlich noch irgendwelche Regressforderungen an mich stellen, weil es war, eigentlich ein ziemlich einfacher Job, weil bei den RCA-Themen handelte es sich meist um Produkte, die schon eine eine Erfolgshistorie mitbrachten, weil es meist US-Künstler waren oder UK-Künstler, die in ihren Territories schon irgendwelche Erfolge feiern konnten. Von daher war der Job meist keine große Herausforderung. und ähm, Man muss, oder das kann man auch heute noch so ein bisschen nachvollziehen, wenn es dann darum ging, so, Take That haben eine neue Platte, willst du das mal mit dem Neudeutschen Rundfunk checken, ob die sich da irgendeine Kooperation vorstellen könnten oder Playlist oder was auch immer. Nun war es so zu der Zeit, wenn man dann mit dem neuen Take That Album zu beispielsweise NDR 2 ging oder zu Enjoy und sagt, ich habe das neue Take That Album, könnt ihr euch eine Premiere vorstellen, dann war es so, ja, klar, sofort. Und ähm, ähnlich verhielt es sich. Ähm, andere Themen, die ich gearbeitet habe, war zu dem Zeitpunkt so im Buja oder Eurythmics oder Westlife. Das war jetzt nichts, wo man ähm, irgendeinem Redakteur so erklären musste, so das ist eine Band irgendwie aus äh, aus UK und die machen irgendwie ganz dufte Musik, sondern neues no, Take That Album, was geht. Und ähm, das war ähm, äh, relativ einfach, äh, sag mal. Und äh, im anderen Segment äh, hatten sie dann so Foo Fighters oder sowas. Ne? Und dann damals Delta Radio hier im Norden noch eher so für, für Rock bekannt. Wenn du da hingegangen bist und sagst, so, ich habe das neue Foo Fighters Album, könnt ihr euch vorstellen, die Single zu prämieren. Dann haben die dann roten Teppich ausgerollt, ne? mit, mich mit Konfetti beschossen und im Hintergrund war ein zu hören. Also das war, ähm, äh, ja, das war ein toller Job.
1: Und ohne Konfetti und roten Teppich ging es dann in der Radio Promotion
0: von der Firma Edel weiter? Ja, ge genau. Also da muss man auch sagen, man hatte damals so im, im Rahmen einer, äh, einer Umstrukturierung oder einer äh, effizienteren Ausrichtung, hatte sich äh, die BMG überlegt, dass man halt die BMG Hamburg und die RCA, die nun hier in Hamburg ansässig war, mit den äh, Berliner Kollegen und der Hansa in Berlin äh, äh, fusionieren sollte ähm, noch bevor klar war, wer da nun äh, mit darf oder mit soll, äh, habe ich gesagt, Berlin, nö, da kannst du mich nicht mit meinen, ich bleibe lieber hier. Und äh, dann hatte mich eine, äh, eine Bekannte damals äh, zu Edel geholt und sagte, Mensch, willst du nicht zu Edel? Äh, dachte ich so, ja okay, Edel war mir natürlich durch die Zeit mit Blümchen und Scooter äh, bestens bekannt. Und ähm, war es aber auch so, dass ich das so zum Blümchen und Scooter und äh, andere Acts aus diesem Genre äh, so viel Spaß ich mit den Leuten auch gehabt habe, dachte ich so, das im Radio zu platzieren, weiß nicht so wirklich. Äh, damals konnte mir dann, äh, konnte man mir bei Edels mehr oder weniger glaubhaft versichern, dass man auch so ein bisschen in Artist Development investieren möchte und auch so ein bisschen abseits des äh, äh, Achtung, des kirmes technos ähm, <lacht> einfach investieren möchte und äh, hat sich dann so Ex äh, verschrieben wie äh, der Junge mit der Gitarre oder man hat vor vor Lin äh, äh, damals gesigned und da dachte ich ja das klingt äh, das klingt nach meinem nach meinem Job da ging es weniger um die musikalische Präferenz als zu sagen, okay so ein bisschen Artist Development auf nationaler Ebene das äh, klingt spannend da habe ich Bock drauf und äh, ja so haben wir uns ja letztendlich kennengelernt und äh, wir beide wissen, dass äh, irgendwann dann auch bei Edel ein äh, Controlling-Einzug hielt. Man hatte dann äh, irgendwann einmal festgestellt, dass man beim äh, Artist Development nicht unbedingt mit dem ersten Album alle Kosten recouped. Das hatte denen damals wahrscheinlich keiner gesagt. Von daher war das Erstaunen groß. Und ähm, man hat sich dann äh, eher auf ähm, ja, auf Künstler oder Produkte äh, spezialisiert, wo man ähm, den Erfolg eher so ein bisschen kalkulieren konnte. Also man hat ja irgendwie Chris Burke, Chris Rear, ähnliches gemacht. Auch nette Leute, gutes, äh, gutes Umfeld, aber ich, ich fand, das war keine so, keine so wirkliche Herausforderung. Also man musste wusste bei einem Chris Deburg, äh so exemplarisch, 30.000 Alben verkauft er. Wenn jetzt noch Kai Pflaume sagt, Mensch, der muss noch mal zu nur die Liebe zählt und noch mal Lady in Red machen, äh, dann wusstest du, okay, aus den 30 machen wir auch irgendwie 40. Und wenn du vielleicht noch mal Wetten, das hinzukriegst, dann weißt du, okay, 60 macht er auf jeden Fall. Vielleicht kommen ein paar Tourlates dazu. Aber mit 30.000 Einheiten konnte man kalkulieren und dementsprechend äh, ist man das Ganze angegangen. Das fand ich äh, betriebswirtschaftlich total sinnig. Für mich persönlich hat das dann irgendwann schnell seinen Reiz verloren.
1: Deswegen haben sie sich selbstständig gemacht. Ja. Und das für die Hörer da draußen. Deswegen ist es für mich eine besondere Ehre, heute mit dem Kollegen Mewis zu sprechen. Das haben wir zusammen gemacht. Das, das, haben, wir, das haben wir zusammen gemacht, genau. Wir haben und nur in Ex investiert, die hervorragend und äh, vielversprechend nach außen waren? Natürlich,
0: bis heute sind. Äh, absolut. Und äh, man hat natürlich die Selbst... Manche. Manche. Nicht, also ne, längst nicht alle. Also nicht, dass da draußen jetzt irgendwie. Äh, der falsche Eindruck entsteht. Aber ich glaube, es war ähm, für, für uns sehr wichtig, dass wir zum einen Spaß hatten an der an der Arbeit, weil ich glaube, ohne Spaß kannst du als Selbstständiger nur nur schwer überleben, sag ich mal. Und ähm, ja, man hat viel, man hat auch da viel erlebt und ähm, es war einfach eine, eine tolle Zeit und man hat auch da unterschiedliche in war in unterschiedlichen Genres unterwegs und hat äh, mit mit Bands wie äh, wie gearbeitet, hat aber auch äh, Pro Projekte wie äh, wie Schiller über über Jahre hinweg betreut. Äh, ich hatte dann noch eine äh, äh, habe dann noch Katie Melua eine ganze Zeit lang äh, betreut oder auch Sarah Connor und ähm, oder den Aufbau von Hörbuchverlagen. Genau den den Aufbau von Hörbuchverlagen begleitet und äh, selbst auch noch. Ich habe dann selbst auch noch ein Label gegründet. Und äh, toll, also schöne Zeit.
1: In der Tat, ja. Und, ja. Äh, <lacht> das ist auch schön, dass es nochmal so, äh, auch wenn es ganz kurz ist, jetzt da Revue passieren zu lassen. Ja. Ähm, jetzt bist du heute bei Believe Digital. Ähm, genau. Da bist du ja schon den anderen Tag. Was machst du da genau?
0: Ich ähm, bin, äh, ich hätte eingangs gesagt, ich bin jetzt so der Anlageberater, äh, also ist, äh, ich, ich nutze, nutze diese, diese Form immer, weil ich gerade so bei Familienfesten oder sowas äh, von, von der Verwandtschaft gefragt werde, sag mal, Junge, was machst du jetzt eigentlich so? Und äh, meist äh, Leute jenseits der 70, die wenig Berührungspunkte mit äh, digitalem Musikkonsum haben, äh, denen das zu erklären, äh, die, die steigen, äh, steigen beim ersten Satz schon aus. Und ähm, deswegen dann äh, begrifflich kein Anlageberater. Es ist da. Ich habe da ein Gut und will sehen, dass sich das vermehrt, in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, ich berate Künstler und Labels, hinsichtlich digitaler Strategien und auch ähm, überhaupt äh, hinsichtlich eines digitalen Vertriebs. Also was kann man als Künstler oder was kann ich als äh, als Independent Label machen äh, oder was kann ich aus der äh, aus dem digitalen Markt für mich selbst machen? Äh, welche Möglichkeiten gibt es? Welche welche Gefahren? Welche welche Chancen? Welche Risiken äh, gibt es einfach? Ja,
1: genau und Entsprechend redest du natürlich mit vielen Labels und vielen Künstlern. Genau. Mhm. Was würdest du einem Künstler heute empfehlen? Auf was kommt es aktuell an, damit du ihn signs, und ein Signing überhaupt entsteht? Also wo ja, liegt deinem Hase im Pfeffer, sagt
0: man ja so schön. Ja, wir haben ja als... Ähm als ähm, als Vertrieb oder als äh, als Aggregator äh, generieren wir ja oder wir nähren uns nur aus der Marge das heißt also äh, dem dem Künstler oder dem Label entstehen ja bei uns keine Kosten wenn sie ihr Produkt äh, durch uns vertrieben äh, wissen möchten und wir müssen dann halt äh, sehen dass die äh, dass die Marge entsprechend hoch ist das ist jetzt ja keine Raketenwissenschaft oder es ist nicht so dass man sagt ach wirklich nein klar ist also ein Lizenzgeschäft sagen wir mal und ähm, von daher ich weiß ich weiß natürlich um unsere Fixkosten die wir einfach haben oder auch was äh, was wir so an Storage Kosten oder an Server Kosten und an Traffic haben, Kosten haben und ähm, dann rechne ich natürlich schon und weiß Hoffe zu wissen oder versuche versuche zu glauben, sag ich mal. Wenn äh, Künstler XY zu mir kommt und sagt, ich habe hier ein Album aufgenommen und äh, hör mal rein, das klingt so und so, dann ähm, kann ich schon so ein bisschen abschätzen, meistens in welcher in welcher Range das des Income das ungefähr spielen wird, ähm, weiß dann, was für ein was für einen Prozentsatz ich dem anbieten kann, dafür, dass wir es das vertreiben, und weiß dann ungefähr, was dabei für uns rauskommt. Und ähm, da gibt es immer Sachen, die einen positiv überraschen und es gibt auch Sachen, die, also Produkte, die dann weniger gut performen, aber wo man ähm, beispielsweise das Label oder den Künstler oder das Umfeld, wo man einfach sagt, ich, das sind einfach nette Leute oder es sind, äh, ist ein guter guter Typ oder eine, eine tolle Künstlerin und ich freue mich einfach äh, mit denen zusammenzuarbeiten, ohne dass ich auch mal schon vorher äh, zu wissen, da wird man jetzt keinen keinen riesigen Umsatz mit machen.
1: Heißt aber für die Künstler konkret, dass sie was machen müssen. Also reicht es irgendwie hier, Mega Track ist ein Hit. Genau, Hit reicht. Hit ja, ja. <lacht> <lacht> Den haben ja alle meistens in der Schublade, also das ja. wissen wir. Oder müssen sie, sagen wir so, was ist die beste Vorbereitung, um dir gegenüberzutreten und äh, deine Entscheidung positiv zu beeinflussen? Bis auf den Hit, den natürlich jeder hat. Absolut. Äh, gepflegtes Erscheinungsbild?
0: <lacht> Nein. Ja, es ist, ähm, ähm, ich will nicht sagen, dass es schwieriger ist, aber ich glaube, man muss so ein bisschen die ähm, die Marktparameter oder die Markt, äh, Marktgesetze, sag ich mal, äh, so ein bisschen im Auge behalten. Wenn man als ähm, als Act in, äh, oder als deutscher Musiker oder als Musiker in, in Deutschland sagt, ich möchte rumänischen Sakralpunk machen, dann ist, glaube ich, die Zielgruppe dafür eher klein. Somit auch der Umsatz, der zu erwarten ist, eher klein. Dann kann es, kann es sein, dass der Musiker sagt, das ist mir egal, weil ich bin ja im eigentlichen Leben Busfahrer. Der ähm, Beatles im, Busfahrer der Beatles, genau. Ähm, ich, ich bin auf den, auf den Umsatz gar nicht angewiesen. Ich möchte einfach nur, dass meine Sachen veröffentlicht werden. Ich freue mich und äh, kann damit auch so ein bisschen mein Ego streicheln, äh, dass ich äh, namentlich bei Spotify und Apple Music und äh, dieser geführt werde. Ist aber für uns natürlich dann äh, wirtschaftlich wiederum nicht interessant. Und ähm, von daher, wie war die Frage nochmal? <lacht> Gute Frage. <lacht>
1: Achso, was sie was als Künstler machen muss, um... Genau, um, um dir zu gefallen quasi. Ja, genau, sorry. Ich, ähm, boah. Bis das gepflegte Erscheinungsbild
0: oder Auftreten, wie angeführt. Äh, Stimmt, Friseur ist Pflicht, ne? also vorher. <lacht> ähm, boah. Ja, also entweder muss, äh, muss es für mich eine äh, betriebswirtschaftliche Komponente haben oder ich muss für mich erkennen können, dass ich... Ähm, dass ich einfach Bock habe, mit diesen mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. und Das ist, glaube ich, nicht viel anders wie in fast jedem anderen Beruf auch. Also Klar. Ja. Ähm,
1: auf die Musikindustrie gesprochen. Also es ja. ne, gibt ja eine Menge Künstler, aber vor allem befindet sich die gesamte Industrie in einem großen Wandel. Wo siehst du die Zukunft und was glaubst du, wie sieht das alles in fünf Jahren aus? Also im Horizont fünf Jahre, was passiert bis dahin? Äh, Gibt es dann acht Majors oder keinen?
0: Puh, ich, ich glaube, es wird sich ähm, in der Wahrnehmung wird es sich noch weiter konzentrieren. Also ich glaube, dass es die drei Majors äh, auch in fünf Jahren in der Form noch äh, geben wird, weil sie letztendlich auch ganz andere ähm, Erlösquellen äh, und Tätigkeitsfelder haben. Ich finde die... Ähm ich finde die Ent Entwicklung ja wirklich geradezu großartig. Also viele äh, viele Kollegen oder auch viele andere äh, Teilnehmer der Branche sagen, oh Gott, das will irgendwie CD-Verkäufe gehen zurück, Vinyl ist stabil, aber auch ja eher so im homöopathischen Bereich. Ähm, und oh Gott, nur noch Streaming, auweia, auweia. Ähm, Ich oh äh Ich finde es klasse, weil ich glaube, dass der Musikmarkt noch nie so vielfältig war wie heutzutage. Dass die äh, die Eintrittsbarrieren in den Markt, äh, ich will nicht sagen kaum noch existent sind, aber ich kann heutzutage als äh, als kreativer Kopf äh, kann ich bei mir zu Hause auf dem Rechner einen Track aufnehmen. Ich kann mir kann mich mit dem Mikro bei mir in den Kleiderschrank stellen und kann dazu ich kann dazu meine meine Vocals aufnehmen. Ich kann aber auch instrumentale Mucke machen. Ich kann das relativ schnell über einen digitalen Aggregator oder über einen sogenannten äh, DIY, also Do-it-yourself-Service weltweit veröffentlichen und kann hoffen, dass es irgendjemand interessiert und ich dadurch äh, Umsätze generiere oder eine ähm, eine Popularität erreiche, die es mir ermöglicht, irgendwo aufzutreten oder T-Shirts zu verkaufen oder was auch immer. Und ähm, das finde ich ganz großartig. Also es gibt nicht mehr diesen äh, Filter des äh, RnAs, der irgendwo im achten Stock sitzt und sagt, ich, ich höre da nichts, ich fühle da nichts, sondern du kannst das einfach selbst in die Hand nehmen. Und das äh, finde ich großartig. Das macht den Musikmarkt im Augenblick sehr, sehr vielfältig und ähm, sehr bunt. Und ähm, wir sehen es ja ähm, ähm, in Deutschland aktuell so oder seit einiger Zeit im, äh, im Bereich Hip-Hop oder Deutschrap, dass die einfach so ihre komplette Vermarktung selbst in die Hand nehmen und dass sie eigentlich so diese ähm, sogenannten Major-Strukturen und diese diese alten Wege eigentlich gar nicht benötigen. Wir haben irgendwie einen gut gut laufenden YouTube-Kanal, die haben irgendwie einen stark frequentierten äh, Instagram-Account, äh, nehmen zu Hause im Kinderzimmer ihre Tracks auf und ähm, können sich dadurch einfach ausdrücken, mitteilen und nebenbei auch noch manchmal das Leben und die ganze Familie finanzieren. Und das finde ich, find ich sagenhaft.
1: Also in der Tat. Und äh, ist ein Phänomen, was wir vor fünf Jahren, glaube ich, so noch nicht erkannt haben oder vor zehn Jahren. Ja. Geschweige denn, dass irgendeine A&R das gesignt hätte. Ja. Ähm, persönlich, welche Änderungen würdest du denn begrüßen? Glaubst du, dass sich irgendwas deutlich ändern sollte?
0: Ja, also ähm, ich würde mir, äh, oder ich glaube, es wird irgendwann, wird der Musikkonsum über einen Streaming-Service ähnlich sein, wie wir heute Strom oder Wasser gebrauchen. Also, wir, wir drehen den Hahn auf oder die Dusche und es kommt Wasser raus. Wir fragen uns jetzt nicht, äh, wie ist eigentlich gerade mein Tarif beim Wasserwerk und äh, wie viel Kubik habe ich heute schon verbraucht, sondern äh, es wird so eine Selbstverständlichkeit. Und äh, beim Strom letztlich genau dasselbe, wobei wir da natürlich öfter, glaube ich, mal den Anbieter vergleichen. Aber ich denke, dass so Kooperationen mit äh, Telekommunikationsanbietern äh, oder vielleicht auch irgendwann mit Stromanbietern, was auch immer, ähm, äh, irgendwann tatsächlich eintreten können. Und das ist dann auch weitaus mehr Premium-User gibt für die Streaming-Services und sich somit dann auch letztendlich diese ähm, oft gescholtene oder oft diskutierte oder debattierte Ausschüttungsmodelle der Streaming-Services, ähm, dass sich das auch noch ein bisschen korrigieren wird.
1: Ähm, ja, also bin ich auch von überzeugt und glaube, dass Musik durchaus da ein, ein Tool ist, was äh, oder zum ja, zum Tool wird, will ich nicht sagen, Es ist ja kein, kein Werkzeug, aber äh, ein, ein Gebrauchsgut, was selbstverständlich ist. Ganz genau, ja. Ähm, wir kommen so langsam zum Schluss. Ähm, welche Projekte beschäftigen, beschäftigen dich gerade? Also was machst du gerade? Was müssen die Hörer
0: wissen? Was macht Belief, was machst du? Äh, was mache ich gerade? Also ich äh, bin gerade da tatsächlich dabei, so ein bisschen den... Äh, den Markt zu analysieren, das klingt total langweilig, ähm, ist es aber nicht. Ähm, es ist ziemlich ziemlich aufregend zu sehen, wie entwickeln sich die Streaming-Services in den unterschiedlichen äh, in den unterschiedlichen Ländern. Welche Anteile hat Spotify hier? Welche welche Akzeptanz erfährt äh, Apple Music? Wie sind die ähm, wie sind die Datenanlieferungen? Wie äh, wie gestaltet sich das? Welche Vorläufe brauchen wir? In welchem Format äh, müssen die ähm, die Files ausgeliefert werden? Welche Daten bekommen wir von den Services zurück? Also auch gerade dann natürlich so soziodemografische Daten der ähm, der Hörer, die wir dann wiederum unseren Kunden, also sprich den Labels oder den äh, äh, den Künstlern direkt zur Verfügung stellen können, äh, wie können wir Zeitverzögerungen äh, weiter reduzieren, dass wir den Künstlern und Labels also nahezu in real time äh, ihre, äh, ihre Streamings darbieten können und ähm, ja, also es ist stetig im, äh, tatsächlich stetig im Wandel, also es äh, wenn man jetzt selbst nur ein Jahr zurückblickt, vor einem Jahr war es, ich will nicht sagen, ganz anders als heute, aber es hat sich einfach in zwölf Monaten allein, hat sich schon einfach irre viel getan. Und von daher bleibt es einfach total spannend, wo stehen wir in den nächsten zwölf Monaten. Oder morgen. Oder, ja, oder morgen schon, ja. Ähm,
1: wo kann man dich finden Netz? Willst du gefunden werden? Kann man dich <lacht> kontaktieren?
0: <lacht> ähm, äh, ja, also ich glaube, wenn man meinen Namen äh, irgendwie, ob man nun über, über LinkedIn oder, äh, oder Xing oder über Instagram macht, Facebook nutze ich komischerweise überhaupt nicht mehr, also nicht bewusst äh, dagegen entschieden, sondern irgendwie reizt es mich nicht mehr. Der ähm, wie soll ich das sagen, der, der Nutzen ist für mich aktuell nicht mehr so wirklich äh, erkennbar. Ähm, bin ich auch nicht traurig drüber. Und äh, nur ganz wichtig, äh, hier nochmal, liebe Hörer, man schreibt mich ohne Haar. Ne? Wenn, wenn man mich mit Haar schreibt, dann landet man bei dem äh, Kollegen von äh, dem Gitarristen, Songwriter und so weiter von Die Happy. Es kommt immer wieder zu wirklich sehr lustigen äh, Verwechslungen. Hätten wir
1: das Intro hier auch geklärt. <lacht> ähm, auch die äh, LinkedIn- und Xing-Verbindung von Thorsten Mewes ohne Haar, selbstverständlich. Ja findet man dann in den Shownotes wie immer unter theredcat.de ähm, Vielleicht noch ein letztes äh, im Intro äh, eine wunderbare Geschichte, was Luftfeuchtigkeit, DAT und eine Show fast ins Verderben bringen können. Ja. möchte Sie noch zum Besten geben, während um, ich krame?
0: Äh, unbedingt, sehr gerne. Das, äh ich erinnere es, wie, äh, als wäre es gestern gewesen, wir hatten eine Show mit äh, Scooter in Port Rush, das ist in äh, Nordirland, in der Nähe vom Giants Causeway, das sind diese ähm, achteckigen Steine, vielleicht kennt man das, und äh, haben dort in einer äh, irischen Großraumdisco gespielt, da waren zweieinhalb, dreitausend Leute in, der, ähm, in dem Saal und äh, wir haben damals noch immer die Show von, äh, von Dutt gefahren. Ich hatte immer so ein Tascam DA30, das war, ähm, keine Ahnung, 30 Kilo schwer oder sowas, also Mördergerät und äh, hatten dann nachmittags das Soundcheck, abends dann äh, zur Show. Äh, bei diesen äh, Events war Showtime meist irgendwie so 0 Uhr oder sowas, also nicht wie man das von äh, konventionellen Konzerten kennt. Kam da rein in den, äh, in den Saal, da waren schon zweieinhalbtausend Leute seit Stunden irgendwie am Feiern, Luftfeuchtigkeit enorm hoch ich ging dann äh, zum äh, zum Mischpult, zum Frontplatz und dann gab es so ein äh, so Konferencier, der halt die, äh, die, die Jungs angekündigt hat. Licht ging aus, die die Menge ist durchgedreht. Ich so, Dat-Player, Open, Dat rein, Close, Play gedrückt, nichts. Und dann stand da nur so irgendwie so Error 03 oder irgend sowas. Und ich dachte so, ach du Scheiße. Ähm, nun ist es so, dass wenn man sagt, hier, nur die Ruhe bewahren. Ich schaue mal im Manual, was das sein kann. Das ist natürlich nicht gegeben, wenn das Licht gerade ausgegangen ist, da zweieinhalbtausend angeheiterte Iren ähm die, die Band sehen wollen und du mit dem Manual äh, und einer und eine Taschenlampe im Mund äh, versuchst, diese, diese Fehlerquelle irgendwie Herr zu werden. Ja, es war dann, äh, wir hatten dann noch ein Ersatzgerät ähm, bekommen da vom Veranstalter. Es war tatsächlich die Luftfeuchtigkeit, also dass der, der Kopf, äh, das, äh, das Band, also das ist ja auch einfach ein Band, mhm. einfach verklebt hat und dann der, der Motor der äh, das Players einfach ausgesetzt hat. Weil gesagt okay, irgendein Fehlercode, wir machen hier gar nichts mehr. Ähm, Horror. Also der ganze Spaß äh, hat einfach eine Stunde gedauert. Ähm, wobei auch hier, äh, es ging dazwischen drin das Licht an, jetzt wurde wieder Musik gespielt. Also es war halt nicht eine Stunde dunkel, während ich versucht habe, <lacht> die äh, die Situation zu retten. Aber das war eine, äh, ein einschneidendes Erlebnis, auch für die Jungs, glaube ich, selbst. Wir sind dann auf Minidisc gewechselt. Weil das war uns zu heikel.
1: Möglichkeit drei wäre noch gewesen, wahrscheinlich dir noch eine Akustikgitarre in die Hand zu drücken, für ja. alle Fälle. Ja. Äh, <lacht> <lacht> zum Entertain. Ähm, wie die Hörer und Hörerinnen alle wissen, ähm, unser äh, Gesprächspartner bekommt immer ein kleines Präsent. Ähm, es lohnt sich also dabei Geschenke. zu sein. Geschenk, Geschenk, genau. Ja. Äh, und äh, immer äh, abhängig von seinen Neigungen. Deswegen, ähm, auch wenn es nicht aus Italien ist, es kommt aus Köln, denn meine Firma ist in Köln. Es gibt eine Kölner äh, Kaffeerösterei, Moxa Kaffee, und ich hoffe, dass äh, Ach, wie großartig. die Bohnen in deiner Mühle zumindest für 500 Gramm, ist glaube ich die Packungsgröße,
0: die Toll. Italiener verdrängen können. Äh, das, das auf jeden Fall. Also zumindest temporär, auf jeden temporär, Fall. Ja. Ähm, Großartig, vielen, vielen Dank. Luftfeuchtigkeit äh, spielt übrigens auch beim Kaffeemahlen eine sehr große Rolle. Also man muss da wirklich, wenn man das nerdig betreibt, äh, muss man eigentlich äh, tagtäglich seine Mühle justieren. Ähm, Habe ich gelesen oder gehört, ich weiß nicht, ob das Hokuspokus ist, wenn irgendein äh, erfahrener Barista äh, hier gerade zuhört, wäre ich mir da über Tipps und Hinweise äh, wirklich dankbar.
1: Genau, auch das wieder in den Shownotes und... Äh wenn ich jetzt den Bogen spannen möchte, ist dann Irish Coffee bei der Show von <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, Weiterhin abschließend, ähm, wen glaubst du, sollten wir einladen? Wen sollten wir hier interviewen? Wer kann den Hörern, den Künstlern was auf den Weg geben, was sie wirklich brauchen können? Ähm,
0: Kete. Achso, Kete, eine ähm, junge, überaus äh, talentierte äh, Frau aus Berlin, Musikerin, die ähm, schon alle Stationen irgendwie durchgemacht hat als Musikerin. Also äh, von äh, Auftritten vor nur vor ihrem äh, nur vor ihrem Sohn bis hin zu äh, bis hin zu Duetten mit äh, Clouseau und äh, keine Ahnung wem. Es ist äh, eine ähm, unwahrscheinlich energiegeladene, ich verabscheue ihn, äh, den Begriff Powerfrau, weil es klingt immer so, als äh, hätten Frauen per se erstmal keinen Power und wenn dann mal tatsächlich eine dazwischen wäre, die das hat, dann muss man sie namentlich, äh, muss man sie betiteln. Äh, überhaupt nicht. Eine ganz tolle Frau, die ich sehr, sehr mag und von der ich äh, immer noch viel lernen kann. Okay,
1: wow, also wunderbar. Äh, laden wir gerne ein. <lacht> Kommen wir zum Schlusswort. Das befindet sich immer in einem Glückskeks. That
0: wasn't chicken. Steht gleich drin. <lacht>
1: ja. Ähm, wir so. freuen uns ähm, ja, auf, aufs Öffnen und Verlesen.
0: Regen im Mai, April vorbei. <lacht> Nein. Das ist Kölsch. Ah, zumindest vorher entdeckt, das ist schön. Kölsche Grundgesetz. Gesetz. Wat föt es, nee. <lacht> Paragraf 5, so viel kann ich verraten. Ähm, wat fott es, es fott. Genau. Ist so? Was, was ja, heißt das? Ja, wat fott es, es fott. Achso, was fort ist es, was
1: weg ist, es weg. Genau. Ja. Ah. Ja. Immer, immer beliebt. Äh, da, äh, Großartig. Die Redcat Agency aus Köln kommt, äh, freuen ja. wir uns, äh, alle ja, Gäste mit äh, Kölschen Köstlichkeiten <lacht> zu überraschen. Ähm, lieber Thorsten, ja. äh, vielen, vielen Dank fürs äh, Vorbeikommen und äh, ja, wie ich finde, sehr, sehr spannende Geschichten und Geschichtchen ja. aus der Vergangenheit. <lacht> ja. Ähm, die wir sicherlich äh, vielleicht auch in einer weiteren Folge noch mal erörtern
0: können. Unbedingt, du solltest mich mal einer 3-Espressi erleben. <lacht> ja. ja, 20 Bier. Beziehungsweise habe ich schon. Ja, ja, das, äh, ja.
1: ja, also vielen, vielen Dank ähm, und äh, dann
0: auf bald. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Das war äh, ein ganz besonderes Erlebnis. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Inside the Music Business Präsentiert von The Red Cat Agency Mehr Infos gibt es wie immer unter www.theradcat.de Bis zum nächsten Mal